0: Willkommen zurück beim Creator Podcast, meine YouTube Story. Ich bin Sina Stieding, ich bin Trendsmanagerin bei YouTube und ich schaue mir jeden Tag an, was ist in den Trends, und dann versuche ich ein bisschen, das zu erklären und dann vor allen Dingen mich mit diesen Protagonisten dort zu treffen hier in diesem Podcast. Und genau so einen habe ich heute hier. Das ist der Dia Dia. Hi, willkommen bei unserem Podcast. Ja, schön, dass du da bist und DIA, du bist äh, natürlich mir schon, was die Trends angeht, bist du schon sehr ähm, bekannt, aber vielleicht magst du kurz noch den, äh, den Zuhörern sagen, was du denn für einen Kanal hast und was du so machst für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Also ich bin DIA, ähm, mache alles so rund um das Thema Fußball, äh, habe auch da eigene Formate mitentwickelt, äh, für die Fußballinteressierten wird mit Sicherheit Feinte Pro mittlerweile ein Begriff sein. Das ist das Format, was wir... Äh, vorrangig momentan machen. Äh, ist ein, meiner Meinung nach ein cooles Format, macht mir selber noch Spaß zu gucken. Ähm, und drumherum basteln wir dran, nochmal neue Formate äh, zu entwickeln. Alles so rund um das Thema Fußball.
0: Ja, rund um das Thema Fußball. Da war ja jetzt unbedingt nicht das größte Jahr letztes Jahr, was den die letzten sechs, sieben Jahre eigentlich, <lacht> was den Fußball, also zumindest den Männerfußball angeht in Deutschland. Und trotzdem bist du mit dem Thema total durch die Decke gegangen. Warum, warum glaubst du. Funktioniert das so gut?
1: Boah, gute Frage. Äh, um ganz ehrlich zu sein, hätte ich selber nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, wie es am Ende funktioniert hat. Äh, aber ich denke, das ist einfach so ein, ja, so ein Mix gewesen von Sachen, die man schon vielleicht irgendwo gesehen hat, aber mit komplett frischen Impulsen, die man da nochmal reingeworfen hat. Heißt, es passiert aktiv was. Äh, man holt interessante Gäste noch mit dazu. Und das Ganze passiert auf einer... Äh, ganzen Ebene, wo man sagt, man, jeder, jeder kleine Junge hat den Traum, Profifußballer zu werden. Und nicht jeder schafft es aus verschiedensten Gründen. Und wir können mit dem Format, das ist ja nicht nur ein YouTube-Format, sondern das Ganze passiert ja offline auch noch viel weiter. Das heißt, ich bin ja schon so fast in so eine Beratertätigkeit mit reingerutscht, dass man diesen Traum mitverfolgen kann, über einen anderen Weg, über einen Social-Media-Weg. Und das ist, glaube ich, das, was, den, was die heutige Zeit einfach, wo das, ja, wo ich sage, das äh, trifft den nervt der Zeit, um das mal nett zu formulieren. Ja, genau. total.
0: Da hatten wir letztens auch im Podcast den Patrick B. Free. Vielleicht kennst du den auch. Der macht so Freestyle-Kicks.
1: Schon mal gehört. Und das Fall. ist ja
0: auch auf jeden Fall nicht Fußballprofi, aber er macht was auch mit Fußball. Und äh, das hat er auch gesagt. Und woran glaubst du liegt das, dass ähm, man vielleicht das Bedürfnis hat, äh, über Social Media sich da auszutauschen? Das ist ja doch eine Sache, die eher mit selber aktiv werden zu tun hat. Da denkt man ja jetzt erstmal so, hm, macht das Sinn, sich dazu erstmal Videos anzuschauen oder ist für einen Fußballliebhaber geht es nur darum zu sprechen oder auch mitzumachen?
1: Ich glaube, es geht, äh, es ist, es ist äh, ja, aus verschiedenen Parametern macht das Sinn. Ich habe mal mit Prinz Boateng, äh, der auch, glaube ich, ein großer Name ist, mal äh, auch drüber gesprochen gehabt und er sagt auch, 90 Minuten Fußball gucken sich immer weniger Leute im Fernsehen an. Das heißt, ja, für viele ist es 90 Minuten Fußball und dann passieren fünf, sechs interessante Aktionen, auf die man quasi 90 Minuten lang wartet. Deshalb gibt es das Thema Baller League, Icon League, die versuchen, dass in einer kleineren Zeit... Heutzutage ist die Aufmerksamkeitsspanne der Jugend, glaube ich, eine ganz andere. Es ist, glaube ich, nicht mehr wie früher, die zum Beispiel 90 Minuten Fußballspiele gucken oder 120 Minuten. Es ist eher... Das Thema, wo man sagt, man guckt sich, man weiß, man hat eine Stunde, jetzt zum Beispiel, ich rede jetzt von meinem Format, man guckt sich das eine Stunde lang an, hat aber so viel Impact in diesem Video, dass gefühlt alle 50 Sekunden irgendwas passiert, äh, woraus am Ende auch noch so Highlight-Clips entstehen aufs, äh, auf den ganzen Social, äh, Show, Socials. Das heißt, man weiß gar nicht, in welchem Moment was passiert, aber es passiert alle 30, 40 Sekunden direkt eine Aktion äh, und das wird die Icon League, die Baller League und wie sie alle heißen, die noch kommen werden, wenn das genauso machen. Das heißt, relativ früh werden da immer wieder ja, schnell Szenen passieren, die das Ganze aufrecht und unterhaltsam hält auf jeden Fall.
0: Ja, du nimmst ja schon sehr viel vorweg, weil gerade was Formate angeht, bist du ja eigentlich gar nicht nur auf einem Format bekannt. Also du hast ja auch sehr viel experimentiert, was das betrifft. Ne? Also nur als kleine Zusammenfassung, ich habe mich natürlich vorbereitet. <lacht> du bist ja schon seit ein paar Jahren auf YouTube, aber der große Durchbruch an Views und Watchtime kam ja bei dir erstmal vielleicht durch Shorts auch, also gerade wo wir schon davon sprechen, dass die Aufmerksamkeit äh, vielleicht eine andere ist. Mhm. Aber allen voran natürlich mit einem Format, äh, was sehr viel Aufmerksamkeit äh, benötigt und zwar, weil es eine Stunde geht. Mhm. Ähm, also insofern kannst du ja in bei Formaten wirklich mitreden. Wie ist es dazu gekommen, dass du diese verschiedenen Pro Formate so ausprobiert hast?
1: Sehr gute Frage. Also wie du sagst, ich habe ja vorher relativ viel auf anderen Plattformen was probiert, was äh, ganz ordentlich funktioniert hat. YouTube äh, habe ich so gele daraus gelernt, dass es echt, du musst äh, dich schon ausprobieren, bis du was gefunden hast, was dann auch am Ende zu dir passt und wozu du stehen möchtest. Und ich habe mich vorher viel äh, ja, rumexperimentiert, habe dann zum Beispiel auch Challenges mit Lukas Podolski vor dem ganzen äh, Hype quasi noch aufgenommen, was glaube ich auch fast eine halbe Million Aufrufe im Nachgang gemacht hat. Also das waren ja schon coole Sachen, aber dann, als ich das Format, weiß ich noch, als ich die erste Folge abgedreht hatte, äh, war das ein ganz anderes Gefühl zu allen anderen Folgen. Das war so eine Gefühlssache. Ich bin nach Hause gekommen, habe gesagt, genau das ist das, was mir Spaß macht, ohne das Video hochgeladen zu haben. Ich wusste nicht, wie es performt oder sonst was, aber ich wusste, ich will das weitermachen, weil ich mich äh, selber in dieser Rolle wohlfühle. Ich wusste, ich habe eigentlich, ich war, um das ganz ehrlich zu formulieren, eigentlich in der Vergangenheit sehr, sehr dumm. Was ich, in der, was ich alles falsch gemacht habe. Ich habe ein unglaublich großes Fußballnetzwerk... und habe es eigentlich nie genutzt, jahrelang nicht. Und äh, über dieses Format, man sieht es jetzt, habe ich diese Möglichkeiten, das Netzwerk zu nutzen. Und äh, das macht mir ja unglaublich viel Spaß. Jetzt steigern wir uns langsam auch. Äh, ich sage auch, wir sind jetzt gerade erst angefangen. Ne? Das, soll, das soll erst gerade der Startschuss sein von dem, was alles noch kommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Donnerstag, die nächste Folge ist geplant zum ersten Mal mit zwei BVB-Profis. Also ich glaube, das musst du auch erstmal hinkriegen. Und es soll ja weitergehen. Das heißt, Freundschaftsspiele mit der Auswahl kommen noch gegen größere Vereine. Wir fliegen ins Ausland, machen noch weitere Auslandsdrehs. Also wir sind gerade am Anfang des Ganzen und es macht mir unglaublich viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und ich finde, dieser Spaß, den merkt man dir ja auch an. Und ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass du schon direkt gemerkt hast, dass das ein Erfolgsrezept ist, ja, weil es dir selber so viel Spaß gemacht hat, weil ich glaube in der ersten Folge, wir reden ja jetzt von dem äh, Format, dass du, also ich erkläre das mal eben, äh, dass du, äh, also du versuchst ein Profispieler, also du hast so im Grunde so eine Casting-Show, da hast du eine Jury und äh, dann stehen vor euch ein paar äh, Fußballer? Fußballer, ja, manche davon äh, Weniger eher so Hobbykicker. Ja, genau. <lacht> Und einer davon ist ein Profi. Und ihr versucht durch Fragen, durch, äh, durch irgendwelche Exercises, versucht ihr herauszufinden, wer der tatsächliche Profi ist. Ja? Richtig. Und äh, also gerade bei, äh, bei der ersten Folge, da hattest du, ich weiß ja nicht, welche Namen du dabei hattest. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ob du da schon einen großen Namen dabei hattest, aber trotzdem hat das Format ja funktioniert, nicht der Name.
1: 100 Prozent. Also in der ersten, in der ersten Folge habe ich, weil mir das wichtig war, weil ich dachte, ich probiere es, habe ich äh, einen dazugeholt, der ein bekannter ist. Das war der Ailton, aber Folge 2 ja, und 3 äh, und Folge 4, glaube ich, sogar kein einziger, der, also das waren jetzt alle Leute, die so mit Fußball natürlich sich wunderbar auskennen, aber nicht, dass du sagst, das ist jetzt die, die Elite- von Social Media oder vom Profifußball überhaupt nicht.
0: Ja, ja, der Pietro Lombardi, der, den muss man ja mal fragen zu Fußball, ne? Kennt Pietro sich aus? Stimmt,
1: war Pietro -Folge? Ich weiß es gar nicht, aber äh, das kam, also die, ich sag die, die Stars, die da mitgemacht haben, kamen im Nachgang erst. Und mhm. äh, ich weiß bis heute nicht, glaube ich nicht mal, dass es so entscheidend ist, welche Stars du in die Jury holst, sondern wie die Spieler. Es geht ja vorrangig um die Spieler. Aber es ist immer, glaube ich, ein cooleres Erlebnis, wenn, wenn da noch ein Star mit dabei sitzt oder ein Fußballprofi oder sonst was. Das ist, glaube ich, immer ganz cool für so das gewisse Extra. Aber ich glaube, das Format funktioniert einfach mit interessanten Fußballern, mit einem guten Schnitt, mit einer guten Kamera, mit einem guten Kamerateam. Das sind ja viele Kleinigkeiten, eine geile Location. Ach, brauche ich nicht erzählen. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, worauf es am Ende ankommt, denke ich.
0: Ja, man holt ja die Leute mit, diesen, mit dieser Star-Power. Vielleicht bringt man sie dazu, auf das Video zu klicken, aber man bringt sie nicht dazu, das Video zu schauen, dadurch, dass die Leute... <lacht> so äh, bei dir war es ja auch ähnlich. ne? Du hast beim Illigella Cup, äh, Cup glaube ich, mitgemacht. Ne? Das war ja auch eins deiner ersten sehr ähm, äh, gut funktionierenden Long-Form-Videos. Äh, Illigella, äh, vielleicht auch in der Community, ja auch bekannt als einer dieser... Fußballnasen. Ne? <lacht> ähm, und deshalb, glaube ich, funktioniert das schon, dass man vielleicht äh, so einen Impuls bringt dadurch, dass man jemanden dabei hat, den man schon mal irgendwo gesehen hat. Aber letztendlich ist es das Format, warum die Leute das dann auch sich eine Stunde lang ansehen. Ne? 100 Prozent. Und deine Watchtime ist ja seitdem auch durch die Decke gegangen. Also nicht nur die Klicks sind natürlich da sehr hoch, weil du hast natürlich auch Shorts-Videos, die vielleicht mehr Klicks bekommen als ein Longform-Video, aber wenn so ein Format dann eine Stunde lang geguckt wird, das ist natürlich nicht schlecht.
1: Da kennst du dich mit den Zahlen mit Sicherheit besser aus <lacht> als ich. Äh, aber ja, das äh, lohnt sich auf jeden Fall schon. Aber ich, man muss auch ehrlich sein, ich stelle immer die Kosten im Verhältnis zum Ertrag. Und ich habe, du hast ja, das ist Fakt, du hast unheimlich hohe Kosten auch bei der ganzen Produktion. Äh, und nur so lohnt sich das Ganze ja auch, wenn wenn das, äh, also wenn du sagst, man muss ehrlich, und ich bin ehrlich, wenn ich jetzt 10.000 Klicks damit machen würde, dann wäre es schwer, das Format fortzuführen. Eigentlich unmöglich. Äh, aber wenn es so läuft, natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, ist super. Die Watchtime, also es sind ja auch eine Stunde Videos oder vielleicht sogar manchmal sogar ein bisschen länger. Und wenn man das dann bis zum Ende guckt, ja, keine Ahnung, wie viele Leute es bis zum Ende gucken, aber es schauen sich schon ein paar bis zum Ende an, dann lohnt sich das. Und das ist äh, Fakt. Aber... Ich bin da noch entspannt. Ich habe ich, oh, gucke eher ehrlich gesagt weniger auf die Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, am Ende des Tages rentiert sich das, aber ich versuche, unseren Content immer weiter zu steigern. Und ich investiere auch immer weiter in Content. Das heißt, ich will noch besser und noch weiterkommen, weil ich sage, ich sehe das mal als Startschuss. Viele würden vielleicht jetzt sagen, boah, die haben jetzt 20 Folgen oder 25 Folgen abgedreht, die funktioniert haben. Aber ich weiß, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, sehr viel Potenzial nach oben ist. Und dann will man irgendwann einmal sagen können, okay, den und den Spieler in der Bundesliga, der kommt aus unserer Feinte pro reihe und dass Leute schon den aus unserem Feinte pro folgen kennen. Und das ist das Ziel, irgendwann zu sagen, okay, der und der Star war bei uns in der Sendung und da bin ich zuversichtlich, dass wir es das sogar in Zukunft hinkriegen.
0: Ja, natürlich. Das ist ja alles nur der Anfang. Also wenn wir eins gelernt haben in den letzten zwei Jahren, dann ist das the sky's the limit. Aber wollen wir mal ein bisschen weiter vorne anfangen, weil du erzählst ja, du hattest schon ein sehr großes Netzwerk, was den Fußball betrifft. Mhm. Was ist denn generell deine Geschichte, wie du überhaupt zu Content so gekommen bist? Also natürlich hast du schon erzählt. Du hast irgendwann gedacht, okay, lass uns dazu einfach Videos machen und lass die Leute vielleicht teilhaben an diesem Thema, was dir viel bedeutet. Aber was ist denn so generell dein... Werdegang, der dich dahin gebracht hat?
1: Boah, ich muss sagen, der Werdegang ist eigentlich so unspektakulär, dass er vielleicht doch spektakulär wird. Das also ist doch schon,
0: das, ja, aber das ist ja gerade das Schöne auch bei den ganzen Creators, ne? dass nicht alle von den äh, glitzerndsten Hintergründen kommen. ist äh, interessant für uns zu hören, dass du dich dazu irgendwann entschlossen hast und dass es dann einfach auch funktioniert hat.
1: Ja, auf jeden Fall kein glitzernder Werdegang. Also ich, äh, mhm. Ich habe jetzt nicht irgendwie die Vitamin-B-Spritze bekommen, wie andere Creators schon mal bekommen haben. Eigentlich überhaupt nicht. Sondern ich bin angefangen selber damals als Landesliga-Fußballer. Das ist für die Leute, die es nicht wissen, so Amateurfußball, fußball 6. Liga, aber auf keinem schlechten Niveau. Und habe damals zu der, ja, zum, zum TikTok-Beginn schon eigentlich so einfach nur so ein paar Comedy-Fußball-Videos hochgeladen. Und auch auf, ja, auf Instagram so ein paar Videos. Und nichts weltbewegendes. Und bin dann aber einfach daran hängen geblieben. Und äh, das hat dann relativ schnell dann funktioniert auch. Äh, und das ist dann auch, ich habe mich dann so quasi hochge wirklich hochgearbeitet. Du hast erst mit Jungprofis äh, ein paar Videos gemacht, die das cool fanden. Da, da rede ich von 14-, 15-jährigen Jungs, die bei Hoffenheim äh, und Wolfsburg und Augsburg und so spielen. Also wirklich äh, eigentlich Kinderfußballer noch, Jugendfußballer dann äh, ist es dann irgendwann passiert, dass man sich dann gesteigert hat, dann äh, Drittliga-Fußballer zu treffen, also Herrenfußballer, die in der Dritten Liga spielen. Und über das Netzwerk hinaus hat man dann immer weiter Gas gegeben und äh, sich weiter connected und auf tausend Events gewesen, dann irgendwann mal einen Bundesliga-Profi äh, vor die Linse bekommen und von da an... Ja, ging das halt weiter. Ich habe ein prominentes Beispiel, was für Wege ich auf, auf den Weg genommen habe, beziehungsweise was ich in Kauf genommen habe, um das Netzwerk zu haben. Damals äh, habe ich äh, durch Familie so ein bisschen mitbekommen, Dennis Undaf ist so ein, heute für viele ein Name, zu der Zeit kein Name gewesen, muss ich, auch wenn Dennis das vielleicht hört, ist aber Fakt, hat damals in Belgien zweiter Liga gespielt. So, und äh, ich fand seine Geschichte aber interessant und habe gesagt, ey, das ist ein cooler Typ. Habe ihn dann angeschrieben, das ist jetzt aber auch schon drei, vier Jahre drei, vier Jahre mit Sicherheit vielleicht her. Äh, bin dann mit dem Auto, weiß ich noch, nach Belgien gefahren, für einen Spieler in der zweiten belgischen Liga spielt. Ähm, und dann ist die Geschichte, die, die um ihn passiert ist, vielleicht so verrückt wie meine. Er ist dann aufgestiegen als Torschützenkönig in die erste belgische Liga, dann in die Premier League gewechselt habe ihn da noch mal in der Premier League besucht, da ist ja auch ein mega geiles Video entstanden. Wechselt dann jetzt nach Stuttgart und jetzt viele Folgen haben wir mit Dennis gedreht. Wir haben jetzt übrigens noch mal eine weitere Folge gedreht bei Feinted Pro. Und der macht in der Bundesliga neun Tore aktuell, ist für die Nationalmannschaft, für die Heim-EM Thema. Das ist so eine Geschichte, du, du investierst, aber nie mit der Gewissheit, dass es so funktioniert. Es gibt auch andere Beispiele, wo... Die Leute trotzdem cool sind und du die trotzdem magst, ohne, völlig unabhängig davon, aber die dann auch einfach äh, verschwinden aus dem Fußballgame und einfach gar keine Lust mehr haben auf Social Media oder sonst was. Das ist immer so ein Spiel mit dem Feuer, ein Investment und äh, damals war es ja finanziell nicht bei weitem so, wie es jetzt ist. Jetzt Damals hast du es dir auch überlegt, boah, tanke ich jetzt das Auto dreimal voll äh, und übernachte ich zwei, zwei Nächte in Belgien im Hotel, lohnt sich das? boah, das könnte alles, da rechnest du dir das ja schon aus, aber ich habe es einfach gemacht und heute kann ich sagen, ich bin froh, dass ich so viel investiert habe. Das ist so vielleicht ja. auch meine Geschichte, so ein bisschen.
0: Ja, das ist äh, sehr guter Networking Advice, ja für alle eigentlich, also das ist ja nicht nur im Fußball so, ne? dass du eventuell irgendwann mal warst du mal nett zu jemandem? Einen Tag hast du einen Kaffee gekauft für jemanden und das ist nachher dein Boss. <lacht> also ich also, Aber ich muss dir eine Frage stellen, die ich mir immer stelle. Ähm, ich habe die erste Folge des Formats gesehen und dann kamen ja ganz schnell auch die nächsten paar Folgen. Und dann habe ich mich gefragt, ich gedacht habe, okay, jetzt läuft dieses Format ein paar Jahre. Der Dia wird selber jetzt ein Name bei den Leuten. Und äh, nicht nur du als äh, der Leiter dieser ähm, Jury, sondern ist das nicht irgendwann, dass man auch da Leute sitzen hat, die schon wissen, wer der Profi ist?
1: Nein, nein. Also da achte ich schon drauf. Also bei mir ist das immer wichtig, dass mein Team natürlich mir erstmal... Ich will da nie was von wissen, weil das für mich erstmal mhm. todeslangweilig wäre und das Format das so ein bisschen kaputt machen würde. Und wir achten... Also ich habe auch ganz klar die Anweisung gegeben... Spieler, also unsere Jurygäste, die selber Fußballer sind, eben die Profile zu checken, wo haben sie gespielt und die Spieler, die wir holen, dass das sich nicht überschneidet, dass einer mal aus, der, aus den Spielern zum Beispiel in der U19 da mal gespielt hat und da vielleicht mal gesehen worden ist oder sonst was. Du wirst es nie zu 100% vermeiden können, dass es passiert, dass einer mal einen ausschließen kann, sagen, okay, den habe ich irgendwo schon mal gesehen, das kann nicht sein. Das wirst du nie ausschließen können, in keinem Format der Welt, das funktioniert nicht weil das einer mal über irgendein Event, den mal irgendwo gesehen hat, das kann jederzeit passieren und ist vielleicht auch passiert, dass es ohne, dass es ein Jurymitglied mal zugegeben hat. Ähm, ausschließend zu 100% wirst du es nicht, aber wir achten darauf, dass es wirklich so sauber wie möglich, so clean wie möglich auch abläuft. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil das Format, äh, Format soll real bleiben, soll echt bleiben, soll nahbar bleiben für die Zuschauer. Und das möchte ich jetzt nicht durch äh, irgendwelche trashigen Sachen quasi dann vermischen. Möchte ich ungern. Mhm.
0: Das klingt nach sehr viel Arbeit, die da in eine Folge reingeht. Also kannst du uns ein bisschen erklären, was so für Planung für dein Team für jede Folge da geleistet werden muss?
1: Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal bei einem anderen Kanal mal gesagt. Es ist auf jeden Fall viel, viel Arbeit. Also es ist ja Spielerbeschaffung. Das ist, glaube ich, mit das Schwierigste, weil man... Erstmal die gute fußballerische Grundqualität haben will. Es gibt ja tausende Bewerber, aber von den tausend brauchst du dann sieben, wo du sagst, es funktioniert. Da muss natürlich auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor mit dabei sein. Das Format soll ja nach wie vor unterhalten, das ist Fakt. Aber es muss auch ernsthafter und richtig guter Fußball gespielt werden. Ich glaube, die Spielerbeschaffung, das dauert Tage, bis man da wirklich weiß, okay, der Spieler kann an dem Tag, es werden Spiele auch eingeflogen aus unterschiedlichen Ländern, das passiert auch. Das heißt, da muss man sich auch darum nochmal kümmern, die Spieler nach Deutschland zu holen. Das sind dann auch Kleinigkeiten, die dann, bis die dann auf dem Platz stehen, ist es nicht mal ganz so einfach. Äh, dann geht es um die Jury-Konstellation, die zusammenzustellen, dass es dann funktioniert. Das ist auch Planung. Ich habe hinter mir so ein Whiteboard, würde ich dir gerne zeigen. Da stehen so die ganzen <lacht> Namen so drauf von denen, die wir kontaktiert haben, die prinzipiell Bock haben. Aber die musst du dann zusammenstellen, wo du sagst, das macht Sinn. Boah, dann ist es location immer auch so ein Thema, viele beschweren sich, warum ist das häufig auf kleinen Toren? Es gibt in Deutschland ganz, ganz wenige Hallen mit großen Toren und ich habe hier bei mir in der Region eine Halle, aber ich kann zum Beispiel, also ich sag mal, ein Niklas Süle nicht sagen, ey, sieh mal zu, dass du jetzt hier mein kleines Dörfchen fährst. Würde er nicht mhm. machen und deshalb müssen wir dann häufig an deren Standorten drehen. Das heißt, das gesamte Team, Kamerateam, alle Leute, Regie, alle müssen mitkommen zu den jeweiligen Orten, ob es im In- oder Ausland ist. Jetzt haben wir äh, diese Woche, die kommt, zwei Auslandsdrehs und das ist relativ, also ich, hab, ich hoffe, ich hab, konnte so einen kleinen Einblick geben, aber es ist echt viel Arbeit, die dahinter steckt, um das Ganze so umzusetzen für eine Folge. Aber es lohnt sich.
0: Ja, ja, vor allem. Ja, und dann, danach muss man ja auch noch ran. Ne? Das muss ja noch geschnitten werden. Wie lange nehmt ihr ungefähr auf Aufprobe? Das dauert ja nicht eine Stunde, wenn Nein. ihr dann aufnehmt. Also,
1: also Schnitt, also äh, reines Filmmaterial ist, glaube ich, so circa vier bis fünf Stunden. Das sind ja viele kleine Snippets noch und, und, und. Und am Ende wird so eine Stunde 20 ausgestrahlt. Äh, mhm. Genau, das äh, macht der Cutter dann alles. Das dauert auch, ich sage, einen Schnitt von einem Video. Der sitzt gerade gegenüber. Wie lange dauert das? Zwei, drei Tage? Drei, vier Tage, sagte gerade er. Ja. Ei, ei, ei. Das sind ja viele, das ist ja das sind viele Einblendungen und so. Das, das frisst er halt, das ist so ein Zeitfresser. Diese ganzen Animationen und so. Das ist halt ein Zeitfresser, aber wir kriegen es toll, toll, toll noch hin, jede Folge, jeden Donnerstag gerade die Folgen rauszuballern. Das soll auch so mhm. bleiben, auf jeden Fall.
0: Warum habt ihr euch für Donnerstag entschieden?
1: Äh, hat sich eigentlich einfach so ergeben, würde ich sagen. Also echt kein bestimmter Grund. Ich glaube, vielleicht war das so, ich, hab, ich weiß es nicht mal, ich gehe davon aus, dass zu der Zeit relativ viele Zuschauer auf den, vielleicht weißt du es besser als ich.
0: Nee, ich weiß es auch nicht, aber wir machen auch den Podcast immer donnerstags, aber Absolut. ich weiß auch nicht, wieso.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, nee, aber es gibt ja, äh, also diese, es gibt so ein paar, das Einmal-Eins. ich bin ja auch kein äh, Ratgeber für die Creator, ne? ich mache mhm. ja nur Trends, äh, aber eins dieser Dinge, die immer mal wieder auftaucht, wenn man hier arbeitet, ist, dass die Creator alle, die ähm, haben ihre, ihre die haben schon vorher entschieden, wann das Video hochgeht. Das ist alles schon geplant. Da geht mittlerweile gerade in so Formate wie bei dir sehr viel Planung auch mit rein. Ne? Dass man schon im Januar weiß, was so im Juni wahrscheinlich auf dem Kanal läuft. Das ist jetzt äh, für die Formate sehr normal geworden. Aber da möchte ich dann auch noch mal kurz fragen, weil du kommst ja eigentlich auch, du hast ja eben schon erzählt, du hast ja auch äh, auf anderen Plattformen schon Shortform gemacht und dann auch YouTube Shorts. Und hast ja eigentlich eher so angefangen, Shortform-Videos zu machen. Mhm. Und äh, das ist ja das Gegenteil. Da muss man nicht groß planen. Da fängst du einfach irgendwann an. Und wenn man dann auch noch jemanden kennt, der da vielleicht mitmachen kann, wie du, dann hast du natürlich auch schon so ein bisschen in. Wie hast du dich dann dazu entschlossen, dass du eigentlich doch aber Longform machen willst? Also war das schon immer ein Traum oder?
1: Voll. Voll, ja. ja also muss ich sagen, also Shorts war, war es ist das Beste, was du machen kannst, glaube ich, um erstmal eine Grundreichweite auf YouTube zu kriegen, also auch einen Follower zu, zu bekommen, äh, wenn du da coole Shorts hast. Aber long äh, ja, lange Videos einfach war schon immer äh, so der Traum, wo man sagt, man hat so, ein, so eine Videoreihe, wo Leute wirklich gerne drauf warten, sich eine Stunde lang äh, ja, dich auch irgendwo mit angucken, das Format angucken. Das war schon immer so der Traum, dass man das irgendwann hinkriegt. Dass es dann funktioniert hat, das, da hast du nie die Garantie für. Das weiß ich. Hätte auch sein können, dass es nie funktioniert. Aber ich hätte immer wieder dran rumgeschraubt, bis es funktioniert. Ich hätte so viele Formate noch probiert und bin froh, dass es jetzt so funktioniert hat. Und ich merke gerade, weil es jetzt gerade funktioniert, kannst du diese anderen Sachen noch mitmachen. Wie gesagt, diese Fine -Tip pro spiele wo wir gegen andere Mannschaften spielen, die Sachen funktionieren auf einmal. Du kannst Probetrainings machen, wo du Jungs eine Chance gibst. Die Videos gehen ja auch manchmal eine Stunde. Und länger, ich glaube, wie gesagt, das beste Video meiner Meinung nach, was wir je hochgeladen haben, war nicht mal ein find the pro Folge, sondern das war diese, dieses Probetraining in Polen, was wir damals gemacht haben, äh, war vom Aufwand her, das mit, mit Abstand am aufwendigsten, weil wir zweimal nach Polen geflogen sind mit dem Team, aber den Impact, den ich von der Community bekommen habe, das war völlig verrückt, also das war mit Abstand für mich da haben viele ja geschrieben, das erinnert mich eher an eine Netflix-Doku als an ein YouTube-Video und das ist das, was unser Anspruch ist, wo ich sage, ich will auf dieser Plattform auf YouTube wirklich auch langfristig ja eigentlich so Produktionen liefern, wo man sagt, die sind so außergewöhnlich stark und die Leute müssen sich dann einfach immer wieder drauf freuen, dass sie sagen, wow, das gibt es halt nur auf diesem Kanal dann zu sehen. Und deshalb war es, also der Traum war es immer und dass es dann jetzt so funktioniert, ist natürlich umso schöner.
0: Ja, ist auch schön zu hören. Ich finde es immer sehr schön, wenn die Creator erzählen, dass sie mehrere Formate auf YouTube bespielen können. Das ist ja eigentlich das Schöne an YouTube, dass du sowohl Shorts als auch Longform, gerade jetzt auch Longform, wird sehr, sehr viel auf Fernsehgeräten abgespielt. Also es wird so konsumiert wie Netflix auch. Mhm. ist immer sehr schön zu hören für mich, dass die Creator da auch äh, die Chancen sehen und auch die, diese Chance wahrnehmen, mehr als einen. Format zu machen. Man muss ja nicht nur Shorts machen oder nur Longform oder live. Also es geht ja alles. Hast du da auch ein paar Formate oder Ideen ausge, ausprobiert, die dir nicht so gut gelungen sind oder wo du gesagt hast, okay, nee, das klappt nicht?
1: Boah, ja klar. Bei mir zum Beispiel das Thema, was in der Vergangenheit eigentlich nicht so funktioniert hat, waren so die Thema, Themen Stadion-Vlogs und so. Da habe ich auch ein Negativbeispiel zum Beispiel für. Ich habe... Äh, wollte unbedingt, weil ich wusste, dass das Spiel komplett durch die Decke gehen wird. Das war das letzte Spiel, Ronaldo gegen Messi in Saudi-Arabien. Da bin ich, ja, damals aber ohne Kamerateam, damals war ich noch nicht so weit, aber bin nach Saudi-Arabien geflogen für das Spiel und habe relativ viel Aufwand gehabt. Und am Ende des Tages hast du vielleicht, ich weiß es gar nicht, 30.000 Aufrufe gemacht und der Flug alleine hat schon, will ich nicht wissen, wie viele 1.000 Euro gekostet. Es gibt Sachen, die nicht funktionieren und Sachen, wo man, wozu man nicht steht. Zum Beispiel auch das Thema Stream bei, bei Twitch zum Beispiel. Das ist eine Sache, die passt, die liegt mir nicht, die kann ich nicht. Da muss man das respektieren, dass andere Leute es besser können, dass sie wirklich da sitzen können, was zocken können und unterhaltsam sind dabei. Und man muss selber, glaube ich, immer sich einordnen können, wozu stehe ich, was kann ich und was kann ich eben nicht. Und das sind Sachen, die ich auch nicht kann. Da muss ich auch Props geben an... Meinem Kollegen Wiska Barca zum Beispiel, der überragende Stadion-Vlogs macht, die ich heute heute immer noch gerne gucke, dann muss ich akzeptieren, er kann das, was er macht, sowas von deutlich besser und das muss man dann respektieren, anerkennen und ich kann es halt nicht und kann dafür aber andere Sachen gut, genau.
0: Ja, total. Also es muss ja auch nicht von allem, ich habe auch gerade überlegt, woran es vielleicht gelegen hat, aber es, wahrscheinlich kommt es daher, dass die Stadion-Vlogs, das, das gibt es halt schon. Richtig. Da sind schon viele dann bei dem Spiel dabei gewesen und man hat den äh, Content eventuell gesehen. Den muss man dann nicht noch von dir sehen. Richtig. Aber Find the Pro hat man eben noch nicht gesehen. <lacht> also es gibt ähnliche Formate, aber das ist ja so dein Format, was man nur bei dir sehen kann.
1: Richtig. Ich glaube schon, dass äh, Find the Pro so, so, ein, ja, so ein Einstellungsmerkmal irgendwo hat. Ich weiß, dass es ja natürlich hier und da jetzt... Äh, Klar, wenn ein Format läuft, wird es immer Leute geben, die versuchen, gewisse Sachen auch nachzustellen oder nachzumachen. Ist ja auch völlig legitim und das soll auch jeder sich, jeder soll sich ranprobieren. Ich weiß aber nur eine Sache, dass es sehr, sehr schwierig ist, das Format, weil ich merke es selber ja, wie wir haben ja mit einem riesigen Team schon Schwierigkeiten, Woche für Woche das Level mindestens zu halten, wenn nicht sogar noch zu verbessern. Deshalb sage ich mal, jeder soll machen, jeder soll sich austoben und dann wird man am Ende des Tages sehen, wer sich dann da an dem Niveau halten kann und wer es dann... es ist ja nicht nur das mich selbst ja gerade eingangs auch erklärt... Es ist glaube ich auch nicht nur das Format, sondern das Ganze, was offline danach noch passiert. Das heißt ja nicht, du drehst eine Folge ab und sagst zu so allen Spielern, schau, ich sehe euch nie wieder. Sondern die Spieler kontaktieren dich wieder, die wollen ja was von dir, die kommen ja mit einer Erwartung zu dir. Und du versuchst es ja allen irgendwo gerecht zu machen, auch wenn du es nicht schaffst. Du wirst es nie allen recht machen können. Aber den Leuten, die wirklich Potenzial haben, wirklich mehr zu machen... Dem musst du halt auch. Das ist ja auch meine Verantwortung, denen eine gewisse Chance zu bieten. Dafür stehen wir ja auch. Und äh, deshalb sage ich ja, ich glaube, das ist ein Einstellungsmerkmal. Ich glaube nicht, dass, äh, dass man das Niveau mitgehen kann. Und wenn doch, dann muss man applaudieren und sagen, Respekt. Punkt.
0: Ja, und nicht nur die Produktion, die ja, ja, auch du. Als Moderator, ja, es gibt ja auch die den einen oder anderen, der da das kannst du eins zu eins nachstellen, wenn man dann sagt, okay, jetzt ist da aber nicht mehr der DIA, sondern da kommt jetzt einfach jemand anders. Funktioniert nicht gut. Das hat damals schon nicht bei Traumhochzeit funktioniert. Ne? Als Traumhochzeit dann plötzlich nicht mehr Linda de Mol. Immer noch coole Sendung, aber lief nicht.
1: Ja, Eigenlob stinkt, deshalb äh, sage ich das wieder weniger. <lacht> äh, aber nein, ach, äh, ich, ich bin froh, dass meine Community das auch anerkennt. Äh, und sich freut, dass ich vielleicht auch äh, immer wieder die Moderationsrolle mache, dass ich die Jury dann äh, zusammenstelle und leite. Ist doch eine coole Sache. Lese ich ja auch in den Kommentaren. Die freuen sich ja auch und das freut mich ja und ehrt mich natürlich auch extrem.
0: Wie kann man sich denn so einen normalen Alltag, heute bist du, äh, es ist Montag heute, du bist äh, jetzt gerade in deinem Büro, hast du gesagt, aber wie stellt man sich denn so deinen Alltag vor? Weil es ist ja schon, das klingt nach sehr viel Reisen. Ja, ist nach sehr viel Plan.
1: Ist es. Also ich stehe morgens, also ich bin eigentlich immer morgens auch im Büro. Wenn wir nicht unterwegs sind,
0: mhm.
1: dann planen wir hier eigentlich alles im Büro mit den Jungs. Überprüft den Schnitt natürlich auch. Heißt, das ist so tägliche Arbeit, Schnittkontrolle plus Organisation für die nächsten Tage und Wochen. Jetzt heute zum Beispiel ist das so, es sind ja auch noch andere Sachen. Unabhängig von dem Format oder von den Formaten habe ich ja noch andere Termine, die ich wahrnehmen muss, heute zum Beispiel muss ich nach Köln, ist Baller League Start, da muss ich vor Ort sein, danach geht es morgen, also dann pennen wir heute im Hotel, aber davor haben wir noch einen Termin, da geht es aber wieder um fein to Pro in Köln, da wollen wir das Ganze mit internationalen Stars schmücken, deshalb treffen wir da jemanden, einen Kontaktmann, der uns da vielleicht helfen kann, dass wir da auch wirklich die internationalen Stars kriegen für die jury -Mann. Wow. Ja, mal gucken. Musst du mir mal sagen, würde es <lacht> sich das lohnen, das Ganze mal englischsprachig zu, zu bringen?
0: Ja, das wäre auch eine Frage an dich. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Also ob du das ähm, vielleicht internationalisieren möchtest? Es gibt ja doch auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sehr viele Tools bei YouTube, da musst mhm. du ja gar nicht viel machen. AI macht das für dich, da bewegt sich deine Lippe, da kommt dann koreanisch raus.
1: Ja, habe ich schon gehört. Äh, aber ich weiß gar nicht, wie weit YouTube dabei, da ist. Äh, ich habe ja auch schon ein bisschen nachgefragt, wie weit ihr seid. Ich habe mir sagen lassen, es kann auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis es dann komplett so weit ist.
0: Ja, also diese neuen Tools werden in, bei YouTube in der Regel immer in anderen Märkten erstmal ausgetestet. Mhm. Manchmal ist Deutschland dabei. In manchen äh, Gegenden waren wir da auch schon mal der erste oder zweite Markt, aber Jetzt diese Tools, die existieren bereits, aber die kommen dann nach Deutschland wahrscheinlich erst in ein paar Monaten. Aber klar, wir haben schon das äh, beste Beispiel ist ja schon der MrBeast, Beast, der vor einem Jahr oder sowas hatte, der noch irgendwie über zehn Kanäle, jeweils in einer anderen Sprache. Mhm. Und jetzt hat er einen Kanal und man kann einfach auf diesem Kanal einstellen, auf welcher Sprache man das hat. Ähm ja, verrückt. Ja, also man, man kann also sowohl Untertitel als auch äh, Dubbing, gibt es ja auch, mhm. ähm, das wird es sicherlich geben. Das wird für dich in der Zukunft natürlich auch möglich sein. Ähm, hast du da schon mal drüber nachgedacht, ob du das dann auch nutzen möchtest?
1: Komplett. Äh, hab, haben wir letzte Woche noch drüber, im Meeting drüber gesprochen gehabt. Weil das äh, ich denke, ich habe auch so ein bisschen, ich habe mal damals eine Fragerunde vor ein paar Tagen, ich sag damals vor ein paar Tagen eine Fragerunde auf Instagram gemacht, weil ich ja mit Wesley Snyder mal was gemacht habe, auch so ein internationaler Raster auf jeden Fall, ob die sowas halt haben wollen würden und die Community ist komplett drauf abgefahren. Die haben gesagt, das wäre Endlevel, wenn du so solche Kaliber in die Jury holst. Und ich weiß ja, dass ich das prinzipiell kann. Das heißt, das Netzwerk darf dahin gehen, wäre wär ja da, um das zu machen. Und deshalb habe ich auch überlegt und ein bisschen rumgefragt, Er ja, lohnt sich das. Da habe ich das auch mit dem Tool von YouTube mitbekommen. Und ich denke wenn wir das hinkriegen, sind wir dann auch wirklich am Endstadium, wo ich sage, okay, das ist das, was, wo, wo da vielleicht der Traum ist, das noch hinzukriegen. Man muss ja noch gewisse Träume haben und das ist so der Traum, wenn man sagt, okay, man hat Deutschland wirklich da eine Fan-Community gebildet und geht jetzt sogar in den internationalen Markt. Das heißt, man behält seine deutschen Fans noch mit bei und hat sogar noch zusätzlich aus dem Ausland-Fancy das Format und das Ganze drumherum einfach unterstützen und feiern.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch immer auf das Format an. Ich sehe das jetzt bei dir auch so, dass das Format sehr günstig ist, um das auch international anzubieten. Ne? Mhm. Ich meine, internationale Stars hattest du ja auch schon dabei, ne? nur die konnten Deutsch. <lacht>
1: Jetzt habe ich aber einen dabei, ohne einen Namen zu sagen, der kein Deutsch konnte. Aber der, der kommt in der nächsten Woche. Da will ich noch nicht zu früh spoilern. Das mhm. wird, glaube ich, auch für Furore sorgen, den man mit dabei zu haben.
0: Ja, und wie funktioniert das dann? Wie, wie könnt ihr miteinander, also müssen dann auch alle vor Ort die gleiche Sprache sprechen? Oder habt ihr das ganze Video dann mit einem, mit einem Übersetzer gearbeitet?
1: Nee, wir, äh, wir haben Deutsch, das ist alles Deutsch gehalten. Aber das Jurymitglied quasi, was jetzt so weniger gut Deutsch konnte hat äh, Englisch gesprochen. Das heißt, sie machen entweder einen Untertitel da in dem Bereich rein ja. oder man kann ja quasi die Stimme, dann müsste der Cutter die leiser stellen und man könnte mit einer Stimme Deutsch drüber sprechen. Je nachdem, was angenehmer für die Zuschauer ist. Ich lasse mir mal beide Versionen mal äh, zurechtschneiden und gucke mir mal beides an, was mir persönlich auch besser gefällt.
0: Ja, gibt es sonst noch andere Dinge, die dir vielleicht für die Zukunft, wo du sagst, boah, da muss ich noch hin? Hast du schon so große Träume, die du verraten kannst?
1: Ja, ich glaube, der, der größte Traum haben wir ja gerade gesagt, das ist das Ganze mit, mit Weltstars äh, zu, zu kombinieren, das Ganze, das ist glaube ich so der größte Traum und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich auf die EM in Deutschland, das ist für mich als Fußballer natürlich auch das Größte, da ja. einfach so nah wie möglich dran zu sein, ist natürlich auch so ein Traum bei so einer Europameisterschaft in Deutschland, wer weiß, ob ich das überhaupt noch erlebe. Äh, ja, ist ja so, wie oft hast du sowas? Ja. So eine Heim-EM oder eine Heim-WM im eigenen hast du vielleicht einmal im Leben. Und das ja. will man dieses Jahr, ist ja auch geil, dass es jetzt gerade auch mit allem, mit den ganzen Socials zu dem Jahr funktioniert, ist ein Traum. Und das will ich komplett aufsaugen, genießen. Genau das ist so das, was ich mitnehmen möchte.
0: Total, da hilft es wahrscheinlich dann, du zu sein. Weil ich habe mich für nahezu jedes Spiel beworben. Keine einzige Karte bekommen. Keine ja, einzige Karte. schwierig. Ja.
1: Sehr, sehr schwierig. Ich habe äh, ja. hab jetzt auch schon angefragt gehabt, da sieht es zum Glück ganz gut aus und ich, ich kriege das sogar hin, dass ich für meine Community so ein paar Karten verlosen kann. Dass ich mhm. mit, äh, so, ich mach das auch gerne, habe ich auch schon in der Vergangenheit gemacht, dass ich immer so ein, zwei äh, Zuschauer von mir mit ins Stadion, dass wir zu dritt zum Beispiel ins Stadion und so gehen. Das werde ich jetzt bei der EM mit Sicherheit auch machen, dass wir dann zusammen. Ja, da muss ich auf
0: jeden Fall einschalten gerne, und da mein Glück versuchen. <lacht> Weil also ich es echt krass, ne? Also wirklich so auch überall Flexibilität und so, ja, ich koste was, koste ist was, weil ich bin ein sehr großer Fußballfan. Mhm. Äh, und nix, gar nichts. Also ich war oh, wirklich ne? geschockt, dass noch nicht mal so ein Spiel, ich habe mich überall beworben, Stuttgart, <lacht> egal. Also.
1: Und die Preise sind ja auch, äh, wenn, du jetzt, wenn du jetzt im Nachgang welche willst, sind ja, ja. utopisch, das ist ja völlig verrückt.
0: Ja, und äh, also es Wäre jetzt auch erstmal, also ehrlich, ehrlich gesagt, ich war noch nie bei einem, bei einem EM- oder WM-Spiel dabei, mhm. ähm, weil ich auch mal viel im Ausland war. Also ich war nie, also für mich ist auch WM äh, 2006 in Deutschland, bin ich extra für nach Deutschland gekommen, weil ich im Ausland gewohnt habe. Nie eine Karte gehabt und so. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kenne das wirklich nur aus Videos. Ne? Und insofern äh, ähm, habe ich gedacht, so, ja, komm, komm, egal was kostet, deshalb auch sehr flexibel gewesen bei meiner Application. Aber da, ist, äh, da geht gar nichts. Da hast du ein Weltevent und alle wollen kommen und ja.
1: Gerade in Deutschland schwierig
0: sitzen da Visca Barca und dir und machen Stadionvlogs. Nee, Aber mach, immerhin ich, kann ich so dabei sein.
1: Ich mache ich mach keinen Stadionvlog. Neben mir kannst du in Ruhe sitzen, <lacht> ganz entspannt. Stadionvlog hatten wir das Thema gerade. Lass wir mal lieber sein.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, du bist dann da eher zum Netz, äh, Netzwerken und ein bisschen zum Casten für deine neue Jury bei der... Yeah.
1: So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Zu gucken, <lacht> wer, wer passt äh, demnächst in die Jury rein. Vielleicht den einen oder anderen während der EM noch abfangen. Nein, das wird nicht ja, möglich ja. sein. Aber
0: Kurz bevor die in den Ruhestand gehen, ne, kannst du dann äh, Manuel Neuer mal fragen, ob er Lust hat und äh, mal gucken. Also das, das Ding ist ja, haben die auch eine Chance, sich dabei lächerlich zu machen? Also wenn sie es zum Beispiel, glaubst du, die haben vielleicht Angst, damit zu machen weil sie es dann verkacken?
1: Prinzipiell nicht, glaube ich nicht. Nee. Also ich glaube, wenn wir jetzt überlegen, der, die, Marius Wolf und Niklas Süle werden ja beide bei der EM sein. Die werden, haben sich ja auch nicht lächerlich gemacht. Also das kann ich vorwegnehmen <lacht> in der Folge. Und in der nächsten Folge, wo ich gesagt habe, auch ein Star, internationaler Starsitzer, sind auch beide, äh, die übrigens bei der EM mitspielen werden. Nicht beide für Deutschland, aber äh, die hatten ja auch keine Angst, irgendwas äh, zu verkacken. Ich glaube... Es ist schwierig, so den Pro-Spieler dann immer herauszukriegen und wenn man es dann halt nicht macht, dann ist das eigentlich scheißegal. Es geht ja de um deren Anwesenheit, um deren Expertise mhm. und um, auch um Unterhaltung. Ich glaube, da sind mittlerweile, das ist wie so ein Domino-Effekt, wenn der erste Star dann wirklich dabei ist, dann fällt der Stein und dann rollt der Stein auch und dann kommen die anderen auch gerne und merken, dass es dann nicht so wild ist. Jonas Hofmann, deutscher Nationalspieler, war ja jetzt auch dabei und dann jetzt die nächsten deutschen Nationalspieler. Ich versuche mal, die ganze EM-Mannschaft äh, bis zur Europameisterschaft mal zusammenzukriegen. Mal gucken. Ja, und
0: da sagst du ja was, da kannst du schön äh, jetzt investieren, wo die noch, wo alle so dran sind, äh, oh, die können nichts und schlechtes Team und dann werden wir Europameister und dann...
1: Äh, dann gehen die Videos im Nachgang ja. nochmal durch die Decke, ne? <lacht> <lacht> so ungefähr.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich finde, du machst noch einen sehr äh, interessanten Punkt hier, der mir gerade aufgefallen ist, während ich zugehört habe. Und zwar, ich habe immer das Problem, äh, ich bin ja, ich sehe jetzt nicht aus wie dein äh, normaler Fußballfan. Äh, ich würde mich auch nicht bezeichnen als absoluter Profi-Fan, aber schaue gerne Fußball, auch außerhalb von EM und WM. Und bei Frauen wird das ja immer so ein bisschen so. Ne? Mhm. Und, aber auch mal so, ich habe bei deinem Format gemerkt, dass diese Sprache, wie ihr darüber redet, dass man das auch lernen kann, dann dabei. Ne? Weil mhm. also ich bin jetzt nicht so dieser, der so mitreden kann. Also ich kann jetzt nicht äh, jemanden anschauen und sagen, ja nee, aber der macht ja, der kickt so und deshalb kann das nicht sein, weil ich ja nie Fußball gespielt habe. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Der Unterschied ist mir schon öfter aufgefallen, dass wenn man selber gespielt hat und wenn man einfach nur Fußball schaut, dass man ganz andere Expertise hat und das gar nicht so richtig checkt.
1: <lacht> ja, ich, das ist ja, glaube ich, auch wie so ein Fußballtrainer. Wenn du mal Fußball gespielt hast, äh, sprichst du die Sprache der Spieler vielleicht immer ein mhm. Stückchen besser. Aber auch ein spannender Punkt, den du angesprochen hast, Thema Frauenfußball, soll auf jeden Fall bei uns jetzt auch bespielt werden, nochmal, by the way. Wir sind dran, auf jeden Fall eine coole Frauenedition zu drehen. Äh, sammeln da, dafür gute Jurymitglieder. Aber bin zuversichtlich, dass das in den nächsten Tagen und Wochen auch passieren wird. Aber ja, 100 Prozent, was du gesagt hast. Also die Frage dazu nochmal. Ja, wenn du Fußball gespielt hast, ist es immer ein Stück weit einfacher einzuordnen. Woher kommt der Spieler? Was hat er für einen Background? Ich glaube, das ist immer einfacher als für Leute, die nie Fußball gespielt haben. Aber mhm. es funktioniert auch. Es gibt auch gute Trainer oder Weltklasse-Trainer, die nie selber Fußball gespielt haben oder nie gut Fußball gespielt haben. Ich mein, der beste Trainer der Welt mit Pep Guardiola war nie ein Weltklasse-Spieler. Also es, mhm. Und es gibt auch andere Beispiele. Jürgen Klopp war auch nie ein Weltklassespieler, ist aber ein Weltklasse-Trainer. Und es gibt mhm. sogar Beispiele von Bundesliga Trainern, die aber nie Fußball gespielt haben. Oder im Ausland Profitrainer, die nie Ball, äh, gegen den Ball getreten haben. Gibt es mhm. alles. Und das gibt es auch im Format, dass es mit Sicherheit gute Jurymitglieder gibt, die aber nie aktiv Fußball gespielt haben, sondern gute, gut analysieren können, eine gute Menschenkenntnis haben. Das macht das Format vielleicht auch so ein Stück weit aus.
0: Total. Also ich merke schon, wir können uns da auf sehr viele Sachen freuen bei dir auf dem Kanal. Also unter einer Folge mit Kloppo geht gar nichts. Ne? Also das so sieht äh aus.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: <lacht> ja. äh, also ich werde auf jeden Fall weiterhin zuschauen. Ist ja nicht nur der Job, sondern auch äh, mein Hobby. Ähm, und bin ich mal gespannt, was in diesem Fußballjahr bei dir alles noch äh, auf dem Kanal landet. Äh, neue Formate, alte Formate, neue Spieler. Alte Gesichter, alles super. Ich danke dir, dass du heute hier gewesen bist. Hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche dir noch sehr viel Glück bei deinem Weg.
1: Dankeschön. Mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht.